0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Kim Edberg Andersen er med i Radio 4 Morgen, altså frafalden Nye Borgerlige, fordi folketingsgruppen ikke eksisterer længere. Han er op for grabs for mange andre partier, det har han selv sagt. Helt over til Socialdemokratiet kan han som end se sig, den tidligere politiske ordfører i Nye Borgerlige. I dag er der også en kommentar til de 16 milliarder, som politikerne blev enige om at bruge i den første del af forsvarsforliget, som kom i går. Altså en stor pakke penge, men de aner simpelthen ikke, hvad de foretager sig. Lyder det fra en øh, kritisk tilgang, en øh, kritisk kilde, som vi har med i ret fire måneder lidt senere.
3: Det er også fredag, ja. så vi skal da også tale med en mand, der står bag en pris, der hedder Årets Optimist.
2: Naja, det ja. trænger vi til, ikke? Ikke? Jo. Der er også 90.000 NATO-soldater, der skal samles til en øvelse, apropos øh, sådan, <laughs> pessimisme. Ja, ikke? jo. Det kommer vi også til at belyse med hjælp fra Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet. 54 minutter tætpakket nyhedsstrøm, og så putter vi en lille smule sukker på og histerpist, ja. bare for at have det rart. Præcis. Anna Philipsen og Kasper Harbo et glædelig fredag, og godmorgen. Klokken er 6 minutter over 8. Du lytter til Radio 4.
3: Vi starter ikke det mest optimistiske sted, fordi konflikterne står i kø i Mellemøsten. Krigen mellem Israel og Hamas har sat gang i en kædereaktion af uroligheder. Det betyder blandt andet også, at vi oplever i øjeblikket, at Houthi'erne skyder missiler afsted mod Je- fra Yemen mod blandt andet Mersk-skibe. Iran har de seneste dage angrebet de tre nabolande Irak, Syrien og Pakistan. Og med alt det, man hører om det, der foregår, så er det også nærliggende at spørge sig selv, om vi er på vej mod en større krig i Mellemøsten. Og det skal vi øh, prøve at komme nærmere et svar på sammen med dig nu, David Vestenskov. Godmorgen. Godmorgen. Chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, hvor du arbejder med lige præcis sikkerhedspolitik i Mellemøsten. Lad os starte med Iran, der har angrebet sine nabolande med missiler. Hvorfor gør Iran det?
1: Jamen... Det gør Iran simpelthen af, af, af hensyn til, til landets rolle i, i, i Mellemøsten og i Mellemøstens sikkerheds, øh, sikkerhedssystem. Øhm, og som, som I sagde i jeres oplæg, jamen, så er det her selvfølgelig også øh, afledt øh, af at, at den her konfliktkrig øh, mellem Israel og, øh, og Hamas. Men, men som jeg ser det, jamen, så handler det for Iran øh, i høj grad om at... Udvise, at man stadig har en, en central rolle øh, at spille i Mellemøsten, og måske endnu vigtigere for, for, for et land som Iran, og vise, at man har, at man har styrken, øh, fordi der er ingen tvivl om, at øh, på trods af, at, øh, at, at, at Iran øh, har, hvad kan man sige, øh, støtte, og sympati i retning af, af, af Hamas og Hezbollah, og, og også ligesom har at de kan trække i, jamen, så har de over de seneste måneder øh, godt kunne have gjort mere øh, for bevægelser som Hezbollah og, øh, og, og Hamas. Og, og jeg tror, man havde en, en klar bekymring øh, i, i, i Teheran i forhold til at fremstå for svag. Øh, og derfor så, så lavede man så det som... som jeg ser som, som tre koordinerede, men, men mindre angreb i regionen for ligesom at vise, at Iran har kapaciteterne og er sådan set også villige til at bruge dem øh, og også løbe den risiko at bruge dem øh, inden, inden på andre landes territorier.
3: Hvorfor er Iran så bange for at blive opfattet som svagt?
1: Jamen, det er selvfølgelig både i forhold til, øh, til relationen til, til, til USA. Men bekymringen, som jeg ser den, den er primært regionalt. Men man er bekymret selvfølgelig for, for opfattelsen i, i, i Israel. Man, man er bekymret for, at den her konflikt den i, i, mellem Israel og Hamas, jamen, jamen, at, den kan, at, den, at den kan udvikle sig, at det kan lige pludselig eskalere, hvor man så har en iransk bekymring for, at, at, at Israel vil man gå længere, hvis de opfatter Iran som, øh, som svagt. Men, øh, men jeg tror også, at en af de store bekymringer i, øh, i Teheran, jamen, det er også en masse øh, forskellige ikke-statslige grupper. Det kan også være terrororganisationer, oprørsbevægelser, som som der jo også er er rundt omkring i i Mellemøsten. Blandt andet det angreb, vi så for nogle uger siden inde inde i i Teheran, som i SKP tog tog ansvaret for tidligere angreb for oprørsbevægelser ned i Baluchistan. Jeg tror egentlig, det er der den store bekymring ligger fra, fra Irans side, at hvis de fremstår for svage, jamen, så vil de se det her som en åben invitation til, til at mange af de her grupper lige pludselig begynder øh, at se sig snit til at udnytte den her svaghed. Så derfor så, så ser jeg det som, at man fra Irans side havde et behov for ligesom, at markere, at hvis, øh, hvis der er nogle grupper, eller lande, der udfordrer øh, de iranske sikkerhedspolitiske interesser, jamen så er Iran ikke bange for hverken at reagere eller reagere.
3: Som du også øh, har været inde på, så øh, er der jo også en del af det her, der handler om, om Israel i situationen øh, i Israel. Og, og den israelske præsident Isaac Herzog øh, holdt tale ved World Economic Forum i Schweiz i går, hvor han også understregede, at krigen i Gaza i hans optik ikke var en krig mellem Israel og den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, han sagde, at verden er nødt til at indse det som det er. Undskabens imperium udspringer fra, Israel, fra Iran, sagde han altså i den her tale. Hvis Iran prøver at underminere Israel, hvorfor er Iran så ikke gået mere direkte ind i krigen mellem Israel og Hamas?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tror ikke rigtigt på, at man, man kan lægge sådan en analyse ned i forhold til at, at anskue det som som er altså under mænd i, i i mørke tårne. Altså jeg, jeg prøver mere sådan at se på det rent, rent øh, sikkerhedspolitisk og jeg tror sådan set, at hvis man hvis man prøver at se det fra, fra et, et iransk perspektiv, så så handler simpelthen simpelthen om at varetage varetage øh, nationale. Øh, interesser. Øh, og det er også derfor, at i forholdet til krigen mellem Israel og Hamas, jamen der handler det for Iran om at håndtere det her på bedst mulig måde for, øh, for Iran. Øh, og jeg tror ikke, at, Iranerne er, øh, eller at det iranske styre har en, en interesse i en eskaleret konflikt øh, inde, inde i, i Mellemøsten, øh, Set fra, fra Irans side, jamen så handler det her først og fremmest om at bevare så stor en, øh, en, en diplomatisk og politisk magt i det regionale sikkerhedssystem som overhovedet muligt, så man ligesom kan blive ved med at øve, øh, indflydelse over for en masse af de her forskellige grupperinger, som eksempelvis Hezbollah. Og, og, andre, og andre grupper. Men Iran ønsker ikke en, en, en stor krig i Mellemøsten, og derfor så, så, så tror jeg heller ikke, at det, er der, at det er der konflikten er på vej hen. I hvert fald ikke en krig mellem stater.
3: Iran støtter jo så også hutierne i Yemen, der har skudt missiler sted mod handelsskibe i det Røde Hav, blandt andet at andet containerskib fra Mersk blev ramt af et missil. Og det har jo også fået den danske regering til at sige, at vi kommer til at sende en fregat til havet for at hjælpe med at beskytte de her skibe. Hutiernes begrundelse for at skyde mod skibene, det er, at de vil stoppe Israels angreb i Gaza. Og de siger, at alle skibe fra lande, der samarbejder med Israel, er legitime mål. Og på den måde understreger det jo også bare, at der er rigtig mange interesser lige nu, og rigtig mange, der der blander sig i, i den her øh, konflikt. Øhm, du er lidt inde på det her, David Vestenskov, altså chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, øh, at, at du ikke mener, at, at Iran har en interesse i at få skabt en stor krig i Mellemøsten, men, men er der nogle ting, der kan ende med at skubbe det derhen, eller hvor tæt er vi på en større krig?
1: Altså, jeg tror ikke umiddelbart, at vi er, at, at vi er tæt på... Altså det, som jeg vil betegne som en større krig, det vil så være en krig mellem, øh, mellem stater. Men, men der er jo ingen tvivl om, at det er selvfølgelig en, en farlig balancegang, som, som ikke kun Iran er ude i, men, men også, men også de, andre, øh, de andre lande i, øh, i, i Mellemøsten. Fordi det, det er jo, hvad kan man sige, det er, det er jo netop det, den her type angreb. Øh, og, og hvis de lige pludselig bliver lidt større, end, end, end man havde regnet med nogle af de angreb på skibene, eller nogle af de her præcisionsangreb, som man prøver at rette ind øh, i, mod, mod, mod forskellige øh, oprørs- og, og, terrorsbevæ- og terrorbevægelser. Hvis de lige pludselig bliver lidt voldsommere, end man havde regnet med, jamen, så, så vil modsvarende også være, være tilsvarende voldsomme. Det kan vi også se, at, at stille og roligt, jamen, så har amerikanerne også begyndt at, at bombe ind, 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 ind i Yemen, øh, og, og man er også begyndt at, at, at gøre det, og give modsvar ind i, i både Syrien og, og Irak også. Så, så derfor, jamen, der er der selvfølgelig en trid, der er en som der kan eskalere det her. Men jeg tror alligevel, vi er et stykke stykke fra det. Og igen, så hvis man ser på den iranske kommunikation, der også har været i forbindelse med de her tre angreb, så er det bestemt ikke en kommunikation, der tyder på, at de har lyst til at tale en en åben krig op med hverken Irak, Pakistan eller Syrien. For mig at der handler det i høj grad også om den her positionering af sig selv, både udadtil i regionen, men nok i virkeligheden også indadtil. Altså simpelthen at vise vise styrke i forhold til den iranske befolkning og i forhold til det det iranske system.
3: Tak for din vurdering, David Vestenskov. Selv tak. Der er altså chefkonsulent ved Forsvarsakademiet. Hvis nu man gerne vil høre mere om de her konflikter i Mellemøsten og risikoen for en større krig, så kan jeg anbefale, at man lytter til vores udlandsprogram Verden kalder. Og øh, der, bliver, der andet, bliver taget det her op. Man kan finde det som podcast.
2: Klokken er kvart over Det her er
1: Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en SMS 1424.
2: De sidste dages mest omtalte politikere i Danmark, Pernille Vermund. hun er altså god på Instagram. Hun deler en masse ting, både fra det politiske, hun foretager sig, og fra sit privatliv. Masser af billeder med, øh, jeg ved ikke om de er blevet gift, hende klaus Claus på Tungemaier. I hvert fald kærsten har ja. han været.
3: Ja, der, det, det tror jeg, hvis man kigger på hans øh, nu er lige en, Nå, hans Instagram. Okay, ja. Så det er de. Nå, okay. Interløbs. 24. juni 23.
2: Det var også bare for at dykke ned i punkten. Hun deler også billeder af et julepynt og alt sådan noget. Hun, og får masser af likes også, og det er det fint. Altså, det, det fungerer ret godt. Det, der er sjovt at i aktage, det er, hvilke politikere, der liker hendes ting. Fordi hvis man kigger sådan tilbage, jeg sidder og scrollede igennem mange af de ting, hun har delt det sidste år. Så i sommerens løb, der var det meget Inger Støjberg, der var inde og like. Mm. Hun synes det var dejligt. Øhm, også da Pernille Værmund blev valgt igen, kan man sige, som formand. Det fik også et like fra Inger Støjberg. Ja. Så rykker vi nærmere den søde juletid, og hun begynder også at dele billeder af pønt. Og så er en Pabe på banen. Nå, det kan det, han godt lide. Det kan han gives som mm, godt lide. Er det lide. jule? Det får nogle likes fra ham. Julenisse. Så sker noget interessant. I slutningen af november, der deler Pernille Værmund et øh, øh, klip fra, jeg tror, det er debatten på DR 2, hvor hun... Øh, taler om, systemet er til for danskerne, ikke omvendt, og skattetrykket er for højt. Der får hun, så vidt I kan se, første gang i år et like fra Alex Varnopslark. Okay. Ja. Så rykker vi nærmere julen, når der er sådan et driving home for christmas spillede hun deler lige kort før juleaften. Like fra Alex Varnopslark. Vi får en ny konge her øh, for en uges tid siden. Like fra Alex Varnopslark. Okay. Du kan godt se, hvor det bærer hen af ikke? Ja, det kan jeg godt. Til sidst, så kunne han lige hen så godt, at hun blev optaget i partiet. Ja. Og der blev delt et billede i går. Nu skal jeg lige se, om det også har fået et like fra Alex Vandopslark. Altså et billede af hende og Alex, der står. Ja, min sandt, der har mm. han også liket, og de står skulder ved skulder. Op af en, en radiator, faktisk. Ja. Det ser lidt ubehageligt ud. Og ser meget glade ud. 4.385 likes for Pernille Vermund der. Vandopslark er jo enormt god på sociale medier, og det er hun også. Så det skal da nok blive et smukt parløb.
3: Det er da værd at notere sig, hvis man skulle sidde ude og være politisk kommentator, at man godt lige kan have et blik for det. Så kan det være sådan lidt spokugleagtigt.
2: Ja, lige præcis. Hvem liker hvad? Hvem? Hvor bærer det hen? Mm. Når vi nu var ved det, jeg gik ind i morse for at se, hvem er en de bedste nogensinde på Instagram. Er det en meget kendt historie, fordi så gider jeg ikke sige det.
3: De bedste, det kommer an på, hvad det betyder.
2: Jamen altså, hvem har fået flest likes? Hvilke opslag har fået flest likes er i det, hele verden? Er det
3: det der æg? Ja,
2: ægget havde faktisk førstepladsen øh, meget af tiden. Jeg tog billedet med ud her. Ja. Det var fordi Kylie Jenner, en eller anden reality-personlighed, mm. øh, eller hvad hun nu er. Hvad, hvad ja, er
3: det er meget præcis beskrevet, tror jeg. Hun
2: havde rekorden, så var der nogen, der sagde, hun er simpelthen for ligegyldig. Så nu slår vi hende med hendes eget våben, nemlig ligegyldighed, og lægger et billede op med et, et æg. Og ægget har i stund 60 millioner likes. Men det bliver overgået øh, af det her.
3: Nå ja, det er rigtigt. Messi.
2: Lionel, Messi. Lionel
3: Messi. det kan jeg godt huske, vi faktisk talte om dengang.
2: Han laver en remake af... Altså ikke bare billedet, hvor Maradona hæver pokalen for 86, men også en remake af præstationen af VenVM i ja, fodbold. ikke mindst. 75 millioner likes.
3: 606.000. Og hun har den der.
2: Ja. Mm. Så der er lidt arbejde ved, hvis man er god på sociale medier.
1: Radio 4. Ikke så forudsigelig.
2: Godmorgen, Kim Hedeberg. Jeg skal lige se, om vi er der med der. Er du god på sociale medier, egentlig?
4: Jeg har ikke, jeg har ikke lige tænkt det med ægget. Det kan godt være, at I skal at fundet et billede af og så smide op, fordi 60 øh, millioner likes, det tror jeg ikke, er når i min livstid. Men, øh, men øh, jeg, jeg, jeg klarer mig okay. jeg udgå. Jeg, jeg okay. Det
2: er i hvert fald en god måde at positionere sig på i dansk politik, hvis nu man øh, <laughs> er op for grabs. Og det er du jo. Øh, det aktive øh, folketingsmedlem, som PT ikke har noget øh, tilhørsforhold. Og øh, du kommer fra nye hmm. borgerlige, ligesom Pernille Værmund, vi var ombord i for lidt siden. Er du har ikke fundet ud af, hvem du skal være medlem af endnu, hvad?
4: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Øh, og jeg tror faktisk heller ikke, at jeg kan gå ind i mine likes-kommentarer og sådan at se øh, øh, de store øh, partiledere rundt omkring like min opslag, så jeg, jeg er ikke, der er ikke blevet gjort kursskab til mig nu heller ikke. Så, altså, jeg, har, pragt, jeg, jeg lever i en praktisk verden lige nu, hvor at, øh, jeg, jeg står jo og, og skal lukke hele gruppen ned, og personale og advokat og revisorer. Så, så mit, øh, mit liv det er ikke lige der nu, hvor at, øh, jeg skal ud og, og tage billeder af eller noget ja. Jeg skal lukke tingene ned.
2: Nej, lad os lige droppe det med Instagram, så der er du faktisk lidt sløj. Du har ikke været der siden 15. juni, hvor du... Ja, et er et et af
4: på Instagram, det er jeg.
2: Et billede af Lufthavn ja, på Bornholm. Er, ja. Så øh, du skal nok finde noget andet at slå med. Kim Ender Andersen er altså løsgænger i Folketinget, og et af resultaterne er, at Folketingsgruppen i Nye Borgerlige nedlægger sig selv i sidste uge. Er du stadig fast i kødet på, at du skal have et andet parti? Ja, det er jeg. Okay. Altså... De her skifter, man foretager, de har jo kastet forskellige reaktioner af altså, sig. Især da Pernille Wermund meldte ud, at hun er LA, og nu. Vi kan lige tage et par kommentarer. Hans Harald Urkvits fra Haderslev, hvor han er lokalformand, siger.
1: Jamen altså, det, det var jo lidt, lidt forunderligt. Øh, lidt ærgerligt. Altså, da hun sagde, at det var liberal alliance, hun meldte sig ind i, det var jeg egentlig okay tilfreds, øh, når det nu skulle være. Det, jeg er ærgerlig over, det er en nyborgerlig lukker. Øh, i den form, som vi har været. Så jeg synes, vi har vores berettigelse. Det var et ståsted for mange mennesker, der ikke havde andre steder at gå hen politisk. Jamen altså, det, det var jo...
2: Ja, en anden reaktion står Birgitte Højrig Sørensen, for. hun er fra Jørgen. Nu
0: bruger jeg udtryk, der er ret lagt mm. at Jeg synes, at valgene bliver tage røven
2: på. Man tager røven på folk, når man skifter parti, synes Birgitte her. Hvilke tanker har du selv mm. gjort dig om det faktum?
4: Jamen, jeg har ikke gjort de store tanker i. Altså det, virkeligheden, virkeligheden er jo at øh, analysen, som Panelliværmonden fremlægger med, at, øh, at vi risikerer som som både som grupper og som partier at komme, til at stå i vejen for sagen. Den er, den er fuldstændig spot on. Øh, og 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 hårde beslutninger. Det, de, de skal også træffes. Øh, det er jo det, det er jo virkeligheden. Så så jeg, jeg, jeg tror ikke, man tager røven på nogen som helst ved at sige, at, at den sag, som vi alle sammen har kæmpet for, den risikerer vi altså at stå i vejen for. Og, og så skal man finde en anden løsning. Så, øh, men derfor er jeg hårde løsninger. Selvfølgelig får, får man... Øh, der er mange folk, der har brugt rigtig meget tid og har mange følelser i det her. Øh, så jeg tror, det er meget naturligt, at folk de bliver, bliver oprørte. Men jeg synes, ikke, man, jeg synes ikke, man tager røven nogen ved at, at gøre øh, gør det, som man lysen den, øh, absolut øh, rammer rigtigt.
2: Det kommer måske an på, hvor langt til venstre man skifter. I uh, et tidligere interview, der har du sagt, at uh, du er åben fra, fra Liberal Alliance til Socialdemokratiet. Det citat ja. uh, gav lidt genlyd. Vi kan lige, inden du får lov at kommentere uh, høre et klip med Jørgen B. Olsen. Han er politisk kommentator ved BT og har også siddet i Folketinget 8 år for Liberal Alliance. Han sagde sådan her.
5: Kim Edbærs uh, udmelding, der han kunne være medlem fra stort set uh, det hele på der den er uh, Ja. Øh, det, det synes jeg var lidt uklogt også for ham selv, fordi at, øh, det, det er jo ikke sådan, at virkelig, som de partier, han så skulle identificere skulle sig i, identificerer sig jo ikke som nogen, hvor det er lige ligegyldigt, om du er medlem af Socialdemokratiet, eller du er medlem af Radikale Venstre, eller du er medlem af. dem bekræver han nok heller ikke.
2: Nej, men, men han holdt alle døre åbne i hvert fald. Det kan vi jo ja, ja, godt blive enige om. Ja, det var jo meget, meget bredt palet af partier, han kunne
5: se sig selv i. Ja. Og de partier jeg ser ikke sig selv som værende en del af en lige så bred politisk palette.
2: Ja, det var en samtale, som jeg også var del af i går, tydeligvis, med Jørgen B. Olsen. Han siger, at det er ja. godt nok en bred palet. Altså, helt seriøst, kan du blive socialdemokrat?
4: Nej, det kan jeg ikke, men det var, jeg heller ikke. det var faktisk ikke... Altså, hvis jeg havde haft den, den der frisk politikerhjern på, i stedet for at have travlt med at, og ligesom at, at, at rydde op efter festen over, så havde jeg jo også sagt noget andet. Men det var faktisk, altså det er altså også det, der kaldes en journalistisk sådan et hård vinkling, fordi vi snakkede egentlig om, hvordan man som menneske var, og så hvad kan man se sig i. Og jeg har jo, altså jeg har jo stillet op for Nyborg, for at kæmpe for at øh, nedslidte mennesker i, i min branche midt i livet, de også får en mulighed. Og, det, og så sagde jeg egentlig bare, at det, det kan jo også rumme Socialdemokraterne. Og hør nu her, havde jeg været en, en frisk politiker, så havde jeg selvfølgelig ikke sagt det.
2: Jamen, så ja, skal du være meldt i enhedslisten. lige efter. Enhedslisten <laughs> vil gøre ja, endnu
4: det, mere, mere Jeg nedslidte mennesker,
2: end socialdemokraterne vil.
4: Jamen, det er rigtigt. Jamen, det er rigtigt, og, og man, kan jo også, man kan jo også bare drive det her ud til at være noget helt, helt, helt hvor præmissen bliver taget helt ud af kontekst. Virkeligheden er, hvis I alle sammen, alle jer journalister, og jeg ved, I kan læse læser linjen lige bagefter, så siger vi, at jeg er en blå dreng. Jeg siger faktisk også, at jeg ikke kan rummes i, at der er masser af ting, hvor de ikke kan rumme mig. Så, så jeg er næsten sikker på, at det er fordi at at I, I mødte en politiker, der rent faktisk havde, havde mere travlt med at have fokus på andres øh, fremtid end sin egen lige der.
2: Det er i hvert fald fedt med en politiker, der er noget bramfri og som t- tør åbne nogle tanker. Det er ikke nogen kritik af dig, når vi tager det her op. Det er i virkeligheden interessant. Men kan du så ikke fortælle lidt jeg, om... Jeg
4: lever fint med...
2: Ja, øh, men kan, kan du så fortælle lidt om, øh, hvor meget socialdemokrat der er i
6: dig?
4: <laughs> jamen, jamen, der er jo... Jamen, jeg, hvad skal, jeg, skal, jeg skal nok tage et eksempel uh, jeg fremlagde et forslag, som vi borger i Folketinget for, at mænd ikke de kunne ikke få adgang til krisecentre. Og jeg er jo et lille parti, og havde rigtig mange ordførerskaber. Det forslag, det er blev, det blev en til lov, at det, det nu er sådan. Men det er det blevet, fordi det havde nogle rigtig gode kollegaer i SF og i Radikale Venstre, som kom til mig nogle, to kvinder og sagde, Kim, skal vi, ikke, skal vi ikke hjælpe dig med at få det her til at være en beretning, så vi kan lægge noget tryk på regeringen osv. Så virkeligheden er jo, at, at at, jeg tror ikke, der er et eneste politiker i det eneste parti, der herinde kan sige, at jeg, jeg sidder nede i salen hele tiden, og jeg er kun enig med mig selv. Mm. Og hvis man gør det, så skal man... <laughs> så, 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 så det er jo der, hvor jeg siger, at vi har jo ting, hvor vi er, er meget brede på tværs. Men virkeligheden er jo, at, at hvis man skal være et politisk parti, så er det jo ligesom, hvor er hele pakken, man kan se sig selv i. Øh, og, og i den anden side, så skal partiet jo også kunne se dig hos dem. Øh, ja. Så, så det, det, det er jo nok mere det, når man vælger ligesom, arbejdsplads på den måde herinde, ikke?
2: Men hvorfor sagde du det så? Altså, sagde du det, fordi du seriøst kunne forestille dig at blive socialdemokrat? Bare ja eller nej?
4: Nej, jeg sagde, jeg sagde, det, nej, nej, nej. Jeg sagde det, fordi jeg stod i et tankevirksomhed, hvor jeg egentlig... Mine tanker var et andet sted. Og så, 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 så svarer jeg egentlig inden til, at som menneske, indeholder man? Jamen, det kan, der er nuancer af det er i alle partier. Øh, så det sagde jeg, jamen, hør, hør jeg... Som politiker, lige snart jeg så øh, overskriften, så tingene. jeg, ja, selvfølgelig. Jeg vidste jo godt, at, øh, at, øh, hvad det var, jeg havde sagt, og tænkte, det skulle jeg have sagt øh, klogere.
2: Nej, men det er da fedt. Det er da fint, vi kan tale om de her ting. Men det er jo også fordi, Kim Edberg, der er jo ret stor forskel på den økonomiske politik øh, mellem Socialdemokratiet og Liberale Alliance.
4: Altså realistisk set, som jeg også siger. Jeg tror, jeg havde et interview to minutter efter det der, hvor jeg blev svurgt sådan direkte ind til, jamen, hvilke partier, og der, der siger jeg jo, som, som jeg kan se det, der er tre, der er mulige for mig, øh, muligvis fire. Øh, og det er jo øh, de tre første, det er jo øh, D.D., øh, Liberale Alliance øh, og, og, og Venstre øh, så det er de tre partier der rummer mest, det jeg som menneske står for, øh, og det passer jo ret godt ind ret meget af i forhold til til Nyborg. men det er jo ikke en til en øh, det som Nye står for, uanset
2: Kim Edberg Andersen øh, er du egentlig rykket kontor? Der er jo sådan noget praktik i, hvor man holder til henne. Har, har du noget af det?
4: Nej Øhm, der, er ingen, der, er ingen, der er ingen konflikt. Min tidligere partner, hun er flyttet op til naboen, så, øh, så, så mit, der er jo ingen, der er ingen konflikt hernede. Og, og så er virkeligheden også, at, at, at som parti har man mange kontorer, øh, så der bliver rigtig mange tomme. Jeg skal desværre til at sende mine medarbejdere hjem. De første mister deres kontor i næste uge, og de, mm. de sidste mister det om 14 dage. Så... Øh, så der er masser af plads til mig, til at sidde herovre, når jeg kommer til at, at, at tænke mine tanker videre. Men okay. øh, lige, nu, øh, lige nu skal jeg på Strandhugst og se, om jeg kan komme af med nogle medarbejdere i de andre partier her, her på en fredag eftermiddag.
2: Det var i virkeligheden også bare, fordi der er sådan en skammekrog over i nærheden af ridebanen, hvor Francesca Rosenkilde og øh, Lars Borg Mathisen og sådan nogen holder til. Det kunne ja, ja, være jo være sjovt. Der sidder jo. Nå, af, der jeg tror, sidder du i forvejen. Ja, perfekt. Nej, vi
4: sidder. Rosenkilde, Rosenkilde sidder over mig. Lars, han er kommet, jeg tror han er kommet skammekrogen over. Det er, over, det er oven oven på... Danmarksdemokraterne og radikale tror jeg skammekrogen er for os okay. det er sådan lidt på, hvor vi, vi, bliver, vi bliver sat i skammekrogen modsat der hvor vi sidder i forvejen
2: okay, nå, det er godt der er et system for det også Kim Edvard Andersen øh, tak fordi du øh, havde mod på at øh, tale Selv, om det tak. her og den, den dag du så vælger mellem <laughs> de tre blå partier så giver du lige lyd, ikke?
4: ja det lover jeg, Så ellers er jeg helt sikker på at I har
2: mit nummer ja, det kan du tro vi har Kim Edvard Andersen er altså løsgænger i Folketinget ja. held og lykke med det jo, god absolut. Tak. Et minut i halv ni af klokken.
3: I aftes blev den første delaftale af Forsvarsforliget indgået. Det er jo en virkelig stor mængde penge, der skal fordeles. Og nogle af dem er altså så øh, blevet fordelt nu, eller det er i hvert fald planlagt, hvor de skal hen. 16 milliarder skal der bruges på det danske forsvar over de næste 10 år på nogle bestemte områder. Blandt andet handler det om, at man skal have folk til at blive fastholdt, så der bliver ved med at være folk, der har lyst til at arbejde i forsvaret. Der er også nogle andre ting. Det skal vi dykke ned i om sådan 20 minutters tid, fordi Stenholm Iversen er major i forsvaret, og så er han også byrådsmedlem i Varde Kommune for Konservative. Og han har skrevet på Facebook, at han faktisk ikke tror på, at han kommer til at se noget som helst forandre sig inde, han forlader forsvaret i 2027. Så han giver altså ikke meget for de her planer, der nu er blevet præsenteret. Ham skal vi tale med om lidt.
2: Klokken er halv ni.
6: Nyheder på Radio 4. Nattens snefald skaber her til morgen problemer på især motorvejen E45 i Sydøstjylland. To lastbiler holder på tværs af kørebanen, en ved Horsens og en ved Vejle. Hvad forberedt på kø, skriver P4 Trafik på X, tidligere kendt som Twitter. Der må forventes langsom fremkommelighed i morgentrafikken denne morgen på grund af aftenen, så nattens snefald. I Midt- og Østjylland falder der stadig sne, lyder det via det sociale medie fra I Vejle er uheldstedet endnu ikke sikret. Sporet er spærret i sydgående retning. På vejdirektoratets hjemmeside lyder det, at passerende trafikanter bør være forsigtige. Også længere mod nord kan vejene være glatte. Der er sneglatte veje i hele vores politikreds. Kør forsigtigt og hold god afstand, lyder det fra vagthavene ved Østjyllands politi, Per Bænekård. Samme melding kommer fra Nordjyllands politi. Der er steder, hvor det kan være glat eller pletvis, eller pletvis glat. Så jeg vil helt klart stadig anbefale at køre efter forhold. Næsie Jesper Sørensen der bagt havne ved Nordjyllands politi. Mens Israelske styrker er trængt længere og længere ind i det sydlige Gaza's største by Khan Yunis spreder der sig på Nasa hospitalet Frygt for, at det kan være nødt til at lukke, det skriver mediet The Guardian. Hospitalet er lige nu det største hospital i funktion i Gaza. bygger medicinsk personale i Kanyunes melder om kampe blot meter fra hospitalet i løbet af den seneste uge. Hospitalet har modtaget hundredvis af sårede hver eneste dag, siden kampen i sidste måned bevægede sig længere sydpå. Israel har beskyldt Hamas-krigere for at holde til på hospitalet. Det har medicinsk personale ifølge The Guardian benægtet. To ud af tre hospitaler i Gaza er ude af funktion. Ifølge avisen New York Times bliver kamper og eksplosioner færre i den nordlige del af Gaza. En bygger, Rami Jelde, siger ifølge mediet, at han de seneste fire uger ikke har set israelske soldater, mens han har bevæget sig rundt i Gazaby. Før oktoberkrigens oplysning var det Gazastribens folkerigeste by. Det er blevet sværere for flere at betale regningerne til tiden efter, at inflation og højere renter har sendt omkostningerne op. 173.000 personer var ved udgangen af sidste år registreret som dårlige betalere i RKI-registret. Det viser en opgørelse fra analysevirksomheden Experian, der står for at drive det. Det svarer til en stigning på 1,3 procent sammenlignet med året forinden, fortæller Bo Rasmussen, der er direktør i Experian.
5: Det er en stigning, som desværre fortsætter fra de sidste popgørelser, vi har haft efter mange år, hvor vi vi så et fald. Så det er selvfølgelig bekymrende, men det kommer også på bagkant af de højere renter og de de større livomkostninger, der har været, der betyder, at der er rigtig mange flere danskers klibekraft, der har været udhulet, og derfor har det gjort, gjort det vanskeligt for dem at betale deres regninger.
6: RKI-registeret er en løsning, som en lang række danske virksomheder og en kassoselskaber bruger til at registrere personer og virksomheder, der ikke betaler deres regninger. Ender du i RKI-registeret, har det blandt andet indflydelse på dine muligheder for at optage lån. Mens flere er blevet dårlige betalere i løbet af 2023, skylder de i gennemsnit mindre. Den gennemsnitlige skyldner havde sidste år ubetalte regninger for lidt over 48.700 kroner mod godt 55.000 kroner i 2022. Umiddelbart kan det tolkes som positiv udvikling, men hos Experian ser man det som et svaghedstegn.
5: Når det skyldige gennemsnitsbeløb er faldet så markant, så bliver det faktisk et udtryk for, at flere skylder forholdsvis små beløb til, til sine kreditorer. Og, og det, det er faktisk ikke så rart, at man ikke har råd til at betale selv små regninger. Så det er vi ekstremt opmærksomme på lige for tiden.
6: Først lidt sol og enkelte snebyer i dag, men efterhånden skyet vestfra i perioder mere udbredt sne-slud eller måske regn. Vi får temperaturer fra omkring frysepunktet til 4 grader varme. Der er risiko for sne og isklædte veje i hele landet. Det her
1: er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en SMS på 1424.
3: NATO er lige i gang med at mobilisere 90.000 soldater til en militær øvelse, der skal finde sted i februar. Og det er bemærkelsesværdigt, fordi det altså bliver den markant største øvelse siden den kolde krig. Nyhedsbyrået AFP har skrevet, at enheder fra det samtlige af NATO's 31 medlemslande kommer til at deltage i øvelsen. Og det gælder også Danmark, bekræfter forsvarskommandoen til Ritzau. Den øvelse, der efter planen skal starte i februar og så vare indtil til slutningen af maj. Godmorgen, Peter Viggo Jakobsen. Godmorgen. Lektor ved Forsvarsakademiet. Hvad er formålet med en så markant mobilisering af soldater til sådan en militær øvelse i NATO-regi?
0: Jamen det er at demonstrere, at NATO-landene i en krise-krigssituation er i stand til at sende soldater til Baltikum og Polen. Man har altså en, en, en idé om, at her kunne Rusland vende på og lave et angreb. Og så vil man demonstrerer, at man er i stand til at forstærke de styrker, der allerede står derovre lokalt med ekstra soldater, materiel, fly og skibe. Så derfor handler det altså om, at man nu skal øh, sende alle de her soldater og skibe og fly over i det område og støtte de soldater, der står der i forvejen.
3: Og hvad ligger der i sådan en øh, militær øvelse, altså, for, for de af os der ikke lige er helt skarpe på, hvad det indebærer? Hvor meget er det noget, man øh, lader som om, og hvor meget er der også en reel øh, sådan effekt af det?
0: men altså det, det hele handler om, det er jo at demonstrere over for russerne, at NATO er i stand til at forsvare sig selv i tilfælde af et angreb. Og det, der var problemet øh, i årene efter 2014 i forbindelse med annekteringen af Krim og også krigen, der startede i det østlige Ukraine i 14, det var jo, at NATO ikke rigtig havde længere troet, at Rusland var en militær trussel. Så man var faktisk ikke i stand til at forsvare øh, sine grænser. Og det, man så gjorde i første omgang, det var, at man sendte en lille lille styrke over til Baltikum og Polen. En styrke på omkring 4-5.000 mand, hvor Danmark også bidrog og stillede dem op ved grænsen og sagde, at I skal ikke angribe os. Problemet var bare, at hvis Rusland valgte at angribe alligevel, ja, så kunne den her styrke ikke klare sig, fordi de ville stå og skulle bøvle med 50.000 mand. Og så ville de selvfølgelig tabe. Og NATO var ikke i stand til hurtigt at få flere styrker og fly frem til de soldater, der stod ved grænsen. Og det er så det, man har lavet om på nu. Og det, man er begyndt, så vil demonstrere med den her øvelse, det er altså at vise, at de soldater, der står over i Baltikum og Polen, de vil ikke være alene, hvis russerne skulle finde på at angribe. Og det hele handler altså om at afskrække russerne for overhovedet at foretage et angreb. Og grunden til, det er relevant... Det er jo fordi, at årsagen til, at vi fik krigen i Ukraine, det var, at russerne troede, at de kunne vinde på en uge og, og, og blive færdige, inden at man nåede at reagere. Det viser jo så at være en total fejl, øh, fejlkalkulation. Men formålet med den her og andre ydelser er altså at demonstrere over for russerne, at de skal ikke bilde sig selv ind, at de vil kunne vinde hurtigt eller tage et stykke NATO-land, uden at NATO kan nå at reagere. Så hele formålet er altså at forhindre krig. Og der har man så en øvelse, hvor man sender skibe, fly og soldater over i det her område. Og det kommer også til at berøre Danmark, fordi der kommer til at være landsætninger af personel og materiel i havn og Aarhus Havn. Øh, der er sandsynligvis også deltaget i den danske herre over i Baltikum, hvor floden er nok også involveret. Men det er ikke helt klart, fordi at, øh, Danmark ikke helt har meldt ud i detaljer endnu, hvordan vi deltager. Jeg er i hvert fald ikke bekendt med det.
3: Som du også er inde på her, så, så skal øvelsen, i hvert fald ifølge Nyhedsbyrået DPA's oplysninger, omhandle et scenarie, hvor der ligesom sker et russisk angreb, der så vil aktivere NATO's artikel 5. Og det er den, der handler om, at et angreb på en allieret, det bliver betragtet som et angreb på alle allierede i Forsvarsalliancen. Så er der jo også Rusland, der kan holde øje med det her. Hvordan kommer Rusland til at forholde sig til sådan en militær øvelse?
0: Altså det, vi plejer at se, når der bliver lavet store øvelser i i Østersø-området, som det også er tale om her, det er jo, at russerne dels selvfølgelig tager ud og holder øje med det. De prøver også nogle gange at at, at drille lidt ved at prøve at jamme forskellige systemer osv. Og så har vi også set i forbindelse med store øvelser i i Østersø-området, at vi får aktiveret det danske afvisningsberedskab, fordi russerne lige flyver tæt på Bornholm. Og hvis de er rigtig sure, ja, så flyver de også ind i dansk luftrum. Og så øh, er vi jo nødt til at aktivere afvisningsberedskabet nede på flyvestations Røstrup, og så ryger de under 16 fly ud og hilser på russerne, og så flyver de hjem igen. Så det kan vi også godt komme til at opleve i forbindelse med den her store øvelse. Nu er der jo så lige det ved den nuværende situation, at russerne har hænderne fulde ind i Ukraine, og det vil sige, at deres kapacitet til at drille NATO-øvelsen er ikke så stor, som den plejer at være. Men der kommer nok til at være forøget russisk aktivitet omkring den her øvelse også.
3: Vi taler altså med Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet. I anledning af, at NATO's 31 medlemslande er ved at mobilisere 90.000 soldater til en militærøvelse, der skal finde sted i februar. Og altså også med dansk deltagelse. Hvilke interesser har vi i Danmark i at være med i en øvelse som den her?
0: Vi har en meget stor interesse for dansk side i at være med til at sikre, at afskrækkelsen virker, så vi undgår en krig. Hele pointen med de her øvelser er jo at vise russerne, at hvis de skulle overveje at angribe, så ville de blive mødt med en styrke, der gør, at man ikke vil lykkes med de militære mål, man har med et angreb. Og så kan man jo lige så godt lade være hvis man allerede i udgangspunktet kan se, at det er nyttesløst at angribe, og at man ikke vil få noget ud af det, udover at miste en masse soldater og en masse grej, ja, så lader man være. Og det er det, der er hele pointen. Så formålet med de her øvelser er altså at vise, at artikel 5 er ikke bare noget, vi taler om. Det er faktisk også noget, vi er i stand til at gøre i virkeligheden. Og når man så demonstrerer det med øvelser, at man er i stand til at flytte et så stort antal soldater og koordinere fly, skibe og, og, og materiel på jorden med, 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 med herstyrker. er ja, russerne se, at det kan vi faktisk godt finde ud af, så øh, de skal nok lade være med at angribe os. Og det er jo noget, som vi har gjort kontinuerligt, siden NATO blev, op, blev oprettet i 49, og så med en, en afbrudt periode, hvor vi ikke troede, at russerne var en militær trussel. Men siden, at vi begyndte at blive bekymret for det igen i 14, så har vi set, at NATO igen er begyndt at lave sta- stadig større øvelser af den her karakter. Og vi har jo også tidligere set, at amerikanske og britiske soldater har har været ankommet til havnen i Esbjerg og Aarhus, og at så har været travlt beskæftiget med at, at, at modtage de her soldater og sørge for, at de kommer videre. Så at hjemmeværende får også en ret stor rolle i den her øvelse, der kommer.
3: Ja, til sidst. Det er jo ikke, så vidt jeg i hvert fald har kunne finde meldt ud, hvor militærøvelsen skal foregå. Hvor vil det give mening at placere sådan en øvelse her?
0: Jamen altså, den, den skal finde sted, som sagt, i, i Polen og de baltiske lande. Jeg, jeg ved ikke præcis lige, hvad faciliteter og så videre, men altså hele, hele formålet er altså, at, at, at det skal ske over i Baltikum og Polen, hvor man skal uh, støtte de uh, soldater, der er i forvejen. Så vi må også forvente, at der kommer en ret stor flådstyrke ned igennem bælterne og skal ind og, og, og deltage i øvelsen inde i Østersøen.
3: Tak for det, Peter V. Jacobsen. Selv tak. Lægte ved Forsvarsakademiet. Klokken er 19 minutter i. Jens Unmark, hjertelig velkommen til på i tak. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
6: Der er så altså store farvebidder, The Clash, hvor de har sådan nogle selvlysende skjorter på. Jeg har aldrig hørt en tone med dem der, men, men jeg tænker bare, at det der band, hvis de bare er så gode, som de ser ud. De ligner en band, det, ikke? Altså, ja. en, en terrorband.
3: <laughs> Lyt til Portrætalbum i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
5: De bliver på en eller anden måde de, de store brødre jeg aldrig rigtig havde i mit liv som teenager.
2: Ikke så forudsigelig. Optimisme. Hvis man slår det op i den danske ordbog, så står der indstilling, der er præget af tro på en positiv udvikling i en bestemt sag eller i almindelighed. Optimisme er der jo altid brug for, særligt i år, mener Henrik Mathiasen, der er forfatter og foredragsholder og manden bag en prisuddeling, der finder sted i morgen aften i Dokken i København, nemlig i prisen til årets optimist. Godmorgen. Godmorgen. Altså optimistprisen. Hvorfor er der ekstra brug for optimisme lige nu?
7: Altså, jeg synes, eller det er jo selvfølgelig et af vores, vi har kørt igennem syv år nu, så, så jeg synes altid, der har været brug for optimisme. Men lige præcis nu, hvis der vi kigger ud på verdensbilledet, så, så ser det ikke så godt ud. Altså, vi har en hel del unge mennesker, hvis man ser på statistikkerne, så har de det faktisk værre end nogensinde. Der, der er brug for mange psykologer rundt omkring. Der er nogle trusselsbilleder med noget krig og det ene og det andet. Så, så vi har faktisk behov for, at vi prøver at gå positivt til værks her, optimistisk til værks og øh, få tænkt anderledes, og få handlet anderledes, så vi kan få vores mentale helbred til at trække i en bedre retning.
2: Tidligere vinder af optimistprisen er, øh, ja, sidste år, de danske sygeplejersker. Så var der Poul Nyre Rasmussen der har vundet for sit øh, sociale arbejde. Bodil Jørgensen, skuespillerinde, som har været så meget ondt igennem, men som stadig har smilt på læben. Ole Henriksen, ja. der, der, der har smilt ja. på læben. Ever, altid, øh, som også er med i komiteen nu. Søs Elin, som har kæmpet hårdt med helbredet, men også optimist. Kasper Smikkel, der gerne vil være landsholdsmålmand mange år endnu. Det er også optimistisk. Men det er sådan meget individuelt optimisme, der bliver blandet med samfundsoptimisme.
7: Hvilken optimisttype kan du bedst lide? Altså, hvis jeg, altså på det helt personlige plan, så, så kan jeg rigtig godt lide dem, der der øh, trådser modgang for andre mennesker. Altså, altså, altså dem, der har så stort hjerte, så vi hjælper andre folk med at trods noget modgang. Og det kan være Rikke Nielsen fra Lykke League eller Sisse Fisker fra Smilfonden. Altså der er et eller andet specielt over det. Men jeg er jo også vild med de her individuelle priser, fordi, fordi de kan godt inspirere os andre, der oplever noget lignende modgang, måske ikke en til en, hvis, jeg, okay, hvis ham der eller hende der kunne klare den modgang, så kan jeg også. Det betyder faktisk ret meget for os, der viser alle videnskab også. Hvis der er nogen, der viser vejen, så er det faktisk nemmere at komme derhen. Fordi så tror vi på, at det kan lade sig gøre, når andre har gjort det. Så de er også vigtigt.
2: Henrik Mathiasen er forfatter og foredragsholder, om mænden bag prisuddelingen Årets Optimister. Det er en prisuddeling, der finder sted i morgen aften i det eventsted, der hedder Dokken, som ligger i Nordhavn i København. Øhm, Henrik Mathiasen, hvis vi nu ser bort fra alt, man skal jo... Selvfølgelig hylde dem, der har vundet gennem tiden, men hvis man så går længere tilbage, kan du huske nogle optimister, der har gjort indtryk i dit liv?
7: Altså, altså øh, der, er jo, der er jo nogle historisk, nogle der har før min tid, nogle der har har nogle krige, hvor jeg ikke selv har oplevet, øh, dem, dem, dem har jeg jo kæmpestor øh, respekt for. Øh, og så er der jo andre bare, altså, jeg har også trænet i, at så holder øje med det her, så altså, min kone er jo helt vildt optimistisk, og øh, har trådset så meget i hendes liv. Okay. Øh, så, 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 så der kan jeg også godt finde noget. Så der er simpelthen så mange mennesker, når man først kigger efter det. Og det er jo det, jeg arbejder meget med. Det der med, at vi prøver at træne vores hjerne til at se efter løsningerne, se efter det positive. Øh, se, hvordan vi kan komme et bedre sted henad. For det er så nemt at grave og selv ned i et hul. Øh, så der er optimistiske mennesker alle vegne. Og det er det, vi så gerne vil hylde ved det her show her, så vi bliver mere opmærksom på det.
2: Er du selv sådan et menneske, der har en tendens til at blive lidt æselagtig? Altså fra Peter Plus æslet der, som... Tungsindig, og,
7: eller <laughs> hvad? Nej, øh, 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 det er overhovedet Jeg er meget øh, optimistisk anlagt. Det er med ikke sagt, at jeg er glad altid. Der er nogen, der spørger mig, hvad Henrik, er du altid glad? Jeg, siger, jeg har seks børn, hvad tror du selv? Altså, selvfølgelig er jeg ikke det, <laughs> men jeg er næsten altid glad. Øh, og det, det, er simpelthen, det, er jo, det er jo noget, som vi kan beslutte os for at være, med, hvis der sker noget i vores liv, Altså hvis der er modgang, hvis der er sygdom i familien, hvad vi også har prøvet, så bliver jeg selvfølgelig ked af det. Det er jo klart. Det er jo en legitim følelse mod er natur. Natur en meget smart dame, så vi har nogle legitime følelser i kroppen. Det er okay at være sur, vred, skuffet, ked af det. Vi skal bare ikke være det for længe af gangen. Det gælder om at komme ret tidigt videre, i stedet for at vi bliver hængende i superdagen, hvad der desværre sker for nogen.
2: Hvad er teknikken, så... til, øh, altså, teknikken til at lægge en bekymring væk, altså, i stedet for at lade den dominere farve hele ens øh, synsfelt?
7: Ja, altså, altså teknikken, der er simpelthen med at så, øh, øh, se på den anden side. Jeg havde min datter, der kom hjem, øh, hun havde været til diktat, og jeg spurgte, hvordan gik det? Jamen, jamen jeg havde to fejl. Ja, to fejl, så må du have mange rigtige. Jamen, jeg havde 18 rigtige. Havde du 18 rigtige? Hold da fast kan du stave til de andre to nu. Ja, det kunne hun godt. Men så er du 20 rigtige. Altså, det, det der med, hvis det, at vi ligesom træner os til at sige, okay, her har vi en situation. Jamen, øh, enten så kan vi gøre noget ved den, skal vi gøre det, hvis da vi ikke kan gøre noget ved den, så skal vi konstatere, at det er sådan, det er, og så se på, hvor vil vi så godt hen af herfra. Så det os simpelthen med, at vi flytter fokus væk fra det, der, er, der kan gøre os tungt sindlige. Øhm.
2: Henrik Mathiasen her står også altså bag hjemmesiden Optimisten.dk. Det er hans firma, og han står også bag den her pris, som bliver delt ud i morgen, og har været det hvert år siden 2017. Og der sidder også vaskeægte optimister i komiteen, der udpeger vinderne. Blandt dem er den mest optimistiske, nemlig Ole Henriksen, som er kendt for lige præcis det. Hvad kendetegner årets vinder? Kan du løfte til en lille bitte fli af
7: sløret? Altså, personligt synes jeg, at vi har det, det flotteste program indtil nu. Og så, og, 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 og det, der, det, der synes jeg er kendetegner det er, at det er så bred en vifte. Altså, vi har nogen, der kæmper for de unge, og vi har også en alderspræsident, vil jeg godt afsløre, der kommer ind der kommer på scenen her gang, uden at sige for meget, og der er nogen, der har trodset helt vild modgang, og vi har nogen, der prøver at, at, at kæmpe på optimisme på helt global plan, hvor faktisk prøver, og så øh, har en, øh, kan jeg gøre noget med alle de her klimaændringer, og noget. Så, så vi har et virkelig bredt spektrum. Øh, så, øh, så meget kan jeg, kan jeg sige, så vil jeg helst ikke afsløre for meget. Nej, men, men så har vi jo heldigvis
2: internettet, hvor man kan holde øje øh, over til optimister, yeah. <laughs> eller man kan dukke op, måske. Du, hvad, du må have en god fredag og en god og dejlig optimistisk weekend, Henrik Mathiasen. Sådan en skud af det, det kunne vi egentlig godt bruge, kunne jeg mærke der.
7: Jo, tak skal du have, og i lige måde. Mange tak. tak.
2: Klokken er 12 minutter i 9. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: I aftes, der blev første delaftale af forsvarsforliget indgået. Det er jo øh, en kæmpe, kæmpemæssig pose penge, der skal fordeles. Og nogle af de penge er altså så blevet fordelt nu. 16 milliarder rundt regnet øh, fordelt til det danske forsvar over de næste 10 år. Da man i sin tid øh, blev enige i, med øh, regeringen, og, eller de blev enige med en række partier okay. om øh, at lave det her forsvarsforlig, der var øh, Stenholm Holm Iversen, som er major i forsvaret og byrådsmedlem i Vartekommune Kommune for konservative. Ikke begejstret. Han skrev dengang, gang: jeg må erkende, at jeg formodentlig ikke når at se noget forandre sig, inden jeg forlader forsvaret efter 42 års tjeneste i 2027. Godmorgen, Stenholm Iversen. Godmorgen. Nu har de så præsenteret en delaftale i aftes. Er du mere positiv nu, end du var der tilbage i juni, da den første aftale blev præsenteret?
5: Lad mig bare sige, at jeg synes, at det er positivt, at der nu endelig landes den første delaftale. Den har vi ventet på. I meget lang tid. Men, men jeg er sådan set ikke er ikke standpunkt. Jeg tror ikke, jeg når at se ret meget forandres. Jeg glæder mig over, at der nu endelig bliver sat penge af til at gøre noget af vores faciliteter. Det er jo ikke en ny tilstand. Rapperstilsynets påbud er ikke nye. Men nu kommer der jo tilsyneladende penge ud af det her. Men jeg er stadigvæk afventende, afventende lidt skeptisk. Og så håber jeg jo selvfølgelig på det bedste.
3: Hvorfor er du egentlig så skeptisk? Der bliver sat penge af, siger du også her, til militære Der er også sat penge af til, at man skal kunne fastholde og rekruttere nye, der skal arbejde i forsvaret. Det lyder som to meget konkrete steder, hvor der jo så bliver sat ind på nogle af de udfordringer, der også har været råbt op om.
5: Jamen, og det, og det kan jeg jo kun glæde mig over. Men, men, men hernede på, på det niveau, hvor jeg befinder mig, der må jeg bare sige, der er meget, meget langt fra de pæne, flotte ord i forliskrisen ved et til fysiske forandringer i uh, vores soldaters liv. Altså uh, større rådighed over materiel, uh, hurtigere reparation af uh, køretøjer, der går i stykker, eller en højere inddækning af, af det materiel, som de skal arbejde med hver eneste dag. Uh, så så, så altså, jeg, jeg glæder mig til at se det her manifestere sig på det fysiske plan. Uh, og belært af erfaring, der må jeg bare konstatere, at, at det det, det kommer til at tage tid, det kommer til at tage meget lang tid, og jeg er der selvfølgelig glad for, at man nu endelig har lavet en aftale. Men jeg, ser, jeg undrer mig over den, øh, den tålmodighed, man har. Øh, det tror jeg også, der er mange af mine kollegaer, der gør. Hvor er den her sense of urgency? Altså, det er to år siden, at Rusland angreb Ukraine, og nu står vi så med den første deleaftale. Og jeg lærer erfaring ved, at det kommer til at tage meget lang tid, før vi ser forsvaret kampkraftsforøse.
3: Du øh, er inde på det her med, at du savner fokus på noget mere materielt. Altså halvdelen af de her 16 milliarder, rundt regnet, kommer til at blive brugt på militære kapaciteter. Øh, konkret er det så noget, der er blevet nævnt som øh, kortrækkende luftværn til herrens brigade, som er bedre kan beskytte sig mod lufttrusler, øh, langrækkende droner til overvågning i Arktis og Nordatlanten. Det lyder da som noget, der i sidste ende ender i soldaternes hænder, som noget, man kan bruge til at forsvare sig med.
5: Ja, det gør det i den grad, og øh, vi kan glæde os over, at vi nu endelig får noget luftværen op at stå til brigaden. Det har vi jo diskuteret i mange, mange år. Og vi kan også glæde os til, at vi nu sådan på det strategiske plan får nogle kapaciteter, der kan, øh, der kan sætte os i stand til at overgå vores eget territorie. Men det er jo også igen, det her på droneområdet, det er en aftale fra 2021, man vidste meget tidligt, var underfinansieret, og nu står vi så i 24, og nu kaster man så flere penge efter, hvornår de her droner reelt set kan blive operativ, bud budet hver tre til fire år. Og dermed så er vi jo ind i den forudsigelse, jeg havde i mit opslag, at det her det kommer, ikke, det kommer ikke til at se ret meget til.
3: Ved du, at der er så langt et aftræk fra aftalen af landet, til det kommer til at ske?
5: Altså, jeg taler jo på egne vej her, skal jeg lige understrege, men jeg har jo arbejdet med anskaffelser af militært materiale i ganske, ganske mange år, og øh, uanset om man så trykker på, på den magiske øh, undtagelsesknap for et udbud, så må jeg bare konstatere, at, at det er sjældent, at jeg har set hasteanskabelser og udmyndelser øh, med, med, med sådan en raketlysfart øh, inden for et års tid. Øh, det, 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 det har jeg faktisk ikke nogen i om, at øh, det har været muligt, øh, medmindre man har sat alle bestemmelser, alt grundlag til side. Så jeg er ikke særlig optimistisk på, at vi kommer til at se. Og jeg kan også bare konstatere for størstedelen af herrens vedkommende, hvor jeg jo befinder mig, at der er ikke noget i den her aftale, der kommer til at ændre ret meget ved dagligdagen, og heller ikke ved hverken deres aflønning, eller de vilkår, de er ansat under.
3: Men der er jo sat 155 milliarder kroner af samlet, altså af rammen for forsvarsforlid. Nu har man så fordelt nogle af pengene. Der er jo virkelig fokus på det her område, rent politisk. Tror du ikke på, at der kommer også til nogle af de områder, du taler om? Altså, man skal jo starte et sted?
5: Ja, jeg anerkender fuldstændig, at man skal starte et sted. Jeg anerkender også er det enormt glædeligt, at der nu kommer penge til forsvar, Men når jeg kigger i økonomiafløbet, også på den her aftale, men på det, også på den store aftale, så må jeg bare sige, at, at der er jo et meget, meget langt afløb. Det er den såkaldte hokkestav, uh, som, som, som farer helt ud uh, i, uh, i 2030'erne. Og jeg kan jo bare konstatere bare på den trusselsmæssige side, at der er vi på, på to år gået fra en varslingstid på næsten 10 år ned til fem år, og der er endda øh, øh, efterretningstjenester og tænketanke, som, som peger på, at den måske virkelig er kortere, før vi står i en mulig konfrontation med brusserne. Så jeg savner jo handling, og jeg savner en, en, en forandring af den materielle virkelighed, som vi står i, hvor soldater ikke har det materiale, som de skal bruge, ikke har den adgang til den ammunition, vi skal bruge, og hvor vi slet ikke har de lager eller den logistik, der skal til, for at vi kan begynde at snakke om, at enhederne er krigsbrugbar.
3: Du er jo major i Forsvaret, men derudover også byrådsmedlem i Varte Kommune for det konservative Folkeparti, Stenholm Iversen. Konservativ er jo en del af den her aftale, det her forlig. Vil det også sige, at du ikke er enig i dit partis agerende beslutning her?
5: Ej, det er, det, det, sådan kan du ikke konkludere det, fordi jeg noterer mig også, at vores overfører, stedfortrædende overfører på området, glæder sig over, at der nu endelig er kommet en delaftale. Og det her, det er i også for os som parti, Og jeg er sikker på også, at at, vi har gjort det bedste for, at at, også i talsætte de øvrige udfordringer, Uh, som jeg også her uh, giver udtryk for. Og det er de kunst, og det er jo rigtig, rigtig mange partier, der er med i det her. Men så længe økonomien og økonomiafløbet i den store aftale ser ud, som det gør, så bliver der jo ikke noget at Og så har man jo samtidig været ude og melde ud. Man kan faktisk ikke bruge de her penge uh, hurtigere, og det kan man jo så have en holdning til. eller ej. Jeg kan jo konstatere, andre lande rundt omkring os uh, til sydlandene har en lidt anden tilgang og oprust. På, på, på ganske betydelige fronter. Så ja, som person, som borger, som, som menneske, der savner jeg at se at vores politikere orienterer sig i forhold til den trussel og den utryghed, som, vi, som i den verden, vi lever i.
3: Tak fordi du var med her, Sten Holm Iversen. Selv tak. Med til at kommentere på den her delaftale af Forsvarsforliget, som altså landet Landet i aftes 16 milliarder, er der, så der er sat af ud af de her mange milliarder, der i alt skal bruges over de næste 10 år.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
2: Vi har 3,5 minutter endnu. Anne, jeg ved ikke, om du har noget på lager, men ellers kan vi da lige rydde op i mærkedagene.
3: Det synes jeg, vi skal gøre.
2: Janice Joblin er fødselsdag. Nå. Har du nogensinde tænkt over, at hun er ældre end Dolly Parton? Nej. Ja, hun bliver også kun 27, jo. Dolly Parton bliver 78. Og så er det kæmpe babyen fra Ohio's fødselsdag. Det er i virkeligheden en dybt, tragisk og meget besværlig historie. Men ikke desto mindre kan man jo altid lige et runde den, når mm. det nu er den her mærkedag. Hvor gammel var din datter, da hun blev født? Ja, Der var hun nul. Nå, okay, ja, fedt, mm. perfekt. Nej, hvor stor? Hvor lang? Øh,
3: 51 cm.
2: Okay, det er meget gennemsnitligt. Lidt stor. Det
3: bliver lidt i tvivl, faktisk.
2: Ja, jamen, det er også lige meget. Mm. Hvor, kan du huske, hvad hun vejede?
3: Også meget gennemsnitligt. 3500 et eller andet.
2: Okay, fint. Det er fordi kæmpe babyen fra Ohio vejede næsten 11 kilo. Nej. Så det var en dum dag for Anna Bates. Uh-huh. Det var en dreng. Og det er en trist historie, fordi han, hans fødselsdag blev også hans dødsdag. Nå. Han levede kun 10 timer. Han målte 76 cm. Altså...
3: Det er sådan næsten dobbelt jo faktisk. Ah, det er det ikke. Jo, ja, det er det jo faktisk,
2: altså. Det er deroppe af. Ja, Stil to af de der babyer ovenpå hinanden, så har du et voksen menneske, stort ja. set. Også i vægt. Ah, knap nok. Nå, øh, det var også bare lige for at runde af. Det her, det var den 19. januar, der er nogle mennesker, der skulle ud og sætte lys i lavkagen. Primært selvfølgelig dårlig Parton. Den mm. bliver 78. Det er altid godt. Har du noget lignende?
3: Vi øh, kan snakke Sådan, om... Er noget fra bunden, øh... Ja, det har vi. Det har jeg lidt. Øh... Der kommer en ny fiktionsserie om dronningen. Margrethe. Fiktion? Fiktion. ja at Guds nåde er arbejdstitlen.
2: Altså ligesom en ankerserie, der kører i øjeblikket?
3: Ja, det er lidt det samme. Det er TV2, der er i gang med den. Eller det tænker jeg, det kunne blive noget lignende. Jeg tror, det er meget på tegnebrættet stadig, eller det ved jeg. Fordi det er en arbejdstitel, der er heller ikke nogen roller fordelt endnu. Men jeg har sådan spekuleret lidt over, hvem der skal spille hvem.
2: Ja, hvilke? det, altså, det er jo inklusiv Henrik også. Det er
3: kongehuset jo, så det er jo både øh, Kong Frederik og Prins Henrik. Prins og så videre. Jeg tænker sådan, om, om sådan en Jens Jørgen Spottak kunne gøre det som øh, prins Henrik.
2: Det kunne han måske godt. Kunne du se det for dig? Ja, også fordi han har jo teaterskuespiller så meget. Han har jo den der, sådan, de store armbevægelser, som ja. prins prinsgemalen også havde. Ja, præcis. Hvad med dronningen? Hvad med hovedpersonen? Ja. Ej, den, den gemmer vi. Jeg, jeg fik lige et input med mm. prinsen. Det Hvad er jeg... en af dem? Øh, altså ham, der ikke er prins mere.
3: Altså kongen nu? Ja, kongen. Frederik den Ja. Tidligere kendt som kronprins. Ja.
2: Det synes jeg skal være Christian Friis Okay. Han har det der milde blik og det brunhår.
3: Ja. Dronningen?
2: Dronningen, den er jo sværere, fordi hvis, hvis det skal være en, der ikke falder igennem.
3: Nå, og det er der mange, der ville gøre, eller hvad?
2: Ja, det er der, der er helt afgjort mange, der vil gøre. Bordel
3: Jørgensen? Skal... Kunne det være noget? Altså,
2: <laughs> jeg, jeg tror, man tager lidt en chance med okay. Bordel Jørgensen. Jeg er mere over i sådan den helt klassiske diva. Giv til Malin Svarts. Malin Svarts? Ja, altså Gita Nørby, lad os tage den bagefter. Malin Svarts vil have noget af det rigtige. Mm. Der ikke er ikke offentliggjort noget om Karstad endnu.
3: Nej, ja, det tror jeg simpelthen ikke, de ved det.
2: Gita Nørby kunne hun? Måske. Altså, hun, hun er jo hele vejen rundt om den menneskelige figur i Ingeborg. i Matador's Ja, det må man sige. Sag. Men det er jo også et par år siden.
3: Ja, det er det er selvfølgelig. Nej, men det, det finder vi nok ud af en dag. Hvornår kommer den? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, de ved.
2: Jeg ved, der kommer det blå hjørne om fem minutter.